días hermanos Realmente es una bendición y un privilegio El poder estar delante de ustedes esta mañana Para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios Y antes de entrar en el estudio de esta, de esta mañana Quisiera invitarles a que me acompañaran a orar Para que el Señor pueda dirigirnos en este tiempo de estudio Padre Celestial nuestro Dios, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores Quien en tu misericordia y tu gran amor Nos has escogido para ser santos Para ser redimidos Para ser tu pueblo escogido Con el propósito de que nosotros anunciamos En este mundo de tinieblas Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Padre nos has entregado a nosotros Señor sin merecerlo Siendo indignos el ministerio de la justificación Ayúdanos a ser fieles ministros Señor De este pacto Oro que a través de la exposición de tu verdad Esta mañana puedas iluminar los ojos de nuestro entendimiento Señor Y que podamos ser conformados a tu palabra, a tu voluntad Padre Háblanos Señor y edifica tu iglesia Que podamos andar en el poder del Espíritu Santo Llenos de ti Señor En el nombre de Jesús Amén Amén. La semana pasada Estuvimos estudiando con respecto A la gloria del ministerio de la justificación Y vimos cómo el ministerio por el cual Dios nos declara a nosotros justos No por nuestras obras sino por el sacrificio de Cristo Es más glorioso que el ministerio de la condenación El ministerio de Moisés Vimos cómo este ministerio de la justificación Es el mismo ministerio del Espíritu Por medio del cual Dios nos transforma Y nos conforma cada vez más a la gloria porque nos conforma cada vez más para que podamos dar gloria a su nombre vimos cómo el Espíritu Santo nos da acceso a la presencia de Dios y nos transforma cada vez más de gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo ahora Pablo va a continuar con esta idea del ministerio en lo que es el capítulo 4 va a continuar hablando con respecto al ministerio de la justificación pero en este caso va a hablar con respecto a la responsabilidad y cómo se comportan aquellas personas que han recibido este ministerio en sus vidas es por eso que la predicación del día de hoy se llama marcas de un ministerio auténtico Pensando en eso quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 Dice Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación 
de la verdad Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Ok Noten cómo comienza Pablo esta sección Dice por lo cual Por lo cual tiene que ver con una conclusión Como un resultado de lo que viene diciendo en la parte anterior O sea está diciendo como un a causa de verdad A causa de lo que él nos estuvo enseñando la, la, la vez anterior Dice por lo cual teniendo nosotros este ministerio Cuando dice aquí que tenemos este ministerio ¿A qué ministerio se está refiriendo? Al ministerio que estuvimos estudiando anteriormente ¿verdad? Ese por lo cual, ¿verdad? ese ministerio del, que, del, del cual el apóstol Pablo está hablando Es el ministerio del Espíritu El ministerio que estuvimos estudiando la semana pasada Ahora, generalmente hay mucha confusión en las personas Con respecto a lo que significa ministerio Hoy en día, cuando nosotros pensamos en ministerio Lo primero que se nos viene a la mente es un edificio ¿Verdad? Y decimos, ah bueno esta iglesia es el ministerio tal Pero hermanos la palabra ministerio significa sencillamente servicio ¿Ok? ¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio ¿Y un ministro qué es? Un servidor Entonces ministerio significa servicio y un ministro es un Servidor. Entonces cuando habla aquí acerca del ministerio de la justificación ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al servicio a un ser, Al servicio de la justificación ¿Cuál es la idea de eso? ¿Verdad? Tiene que ver con una responsabilidad que Dios nos ha dado Una responsabilidad que Dios le había dado a los apóstoles A Pablo y a sus colaboradores ¿Cuál era esa responsabilidad? ¿Cuál era esa área de servicio? ¿Cuál era ese ministerio? Era el ministerio de la justificación ¿Y qué es el ministerio de la justificación? ¿O qué es la justificación? Hermanos, la justificación es el acto que hace Dios por nosotros Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo Dios nos concede a nosotros la justicia del Señor Jesucristo entonces a través del acto de justificación de Dios nosotros somos perdonados somos reconciliados y tenemos acceso a la presencia de Dios ¿qué es el ministerio de la, de la justificación? es el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios ¿A quienes les ha entregado Dios la responsabilidad de compartir el Evangelio para que las personas experimenten el arrepentimiento, el perdón de sus pecados y vida eterna? ¿A quién? A nosotros. Pablo dice, teniendo este ministerio. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es ese ministerio? Es el ministerio de la redención, es el ministerio de la esperanza, es el ministerio de la vida, es el ministerio de perdón de pecados, es el ministerio de reconciliación. Ese es el ministerio que les había sido entregado, pero no solo a ellos, sino también a quién? Hermanos, a nosotros. ¿Quiénes son, como dice primera de Pedro, el linaje escogido? Nación Santa El pueblo adquirido por Dios ¿Quiénes son? Somos nosotros ¿Y para qué nos escogió Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Ahora, 
noten lo que dice aquí teniendo este, este ministerio por la que según según la que la misericordia de Dios entonces el hecho de poder servir a nuestro Dios es un acto de que de misericordia de parte de Dios para nosotros miren cómo es de bueno Dios que Dios no solo nos concede por misericordia su salvación el perdón de nuestros pecados sino que también por misericordia sin merecerlo nos concede el privilegio de ser sus ministros de ser sus siervos sabes triste ver personas que cuando sirven en la obra piensan que le están haciendo un favor a Dios uno mira personas sirviendo con mala actitud enojados, displicentes, indiferentes con pereza le ponen más dedicación a sus actividades del mundo a sus trabajos bien que se levantan temprano para, para el trabajo para las cosas que consideran importantes pero no consideran así el servir al Señor ni lo hacen con excelencia ¿sabe por qué? porque creen que al servir a Dios le están haciendo un favor a Dios cuando es al revés el, el ministerio, el poder servir al Señor es un privilegio para nosotros les voy a dar una ilustración imagine hermanos al presidente de la nación más grande del mundo no vamos a pensar en, en uno de los países que ya está solo vamos a imaginar imaginen la nación más grande y poderosa del planeta tierra el país más grande, más rico en todo sentido verdad, en recursos naturales en, en, en cuanto a población en todo, verdad Un, el país más grande la potencia digamos mundial Imaginen al presidente y que el presidente de esta nación sea el hombre más honesto, sea el hombre más íntegro que la historia ha visto y está gobernando toda esta nación. Ahora imagine que este presidente le hiciera una llamada a usted y lo invitara a ser uno de sus ministros. ¿De quién es el privilegio? vamos a subir la barra ahora quiero que piense en el Dios omnipotente Rey de Reyes y Señor de Señores Creador del Universo y de todo lo que hay, y de todo lo que hay. el Dios infinito que está sentado en el trono de la majestad y Él ha decidido escogerlo a usted para ser su ministro y su siervo Hermanos, nosotros entendemos siquiera la magnitud, lo sublime que es el privilegio de que nosotros podamos servir a Dios. ¿Sabe? Como no entendemos la magnitud del privilegio, por eso es que no nos importa, ni queremos, ni quieren muchos servir, ni sacrificarse, ni darse por el Señor y por su ministerio. 
Hermanos, quiero preguntarle algo. ¿Cree usted que puede haber algo más sublime en este mundo que ser un instrumento de Dios para que las personas encuentren la vida eterna? ¿Cree usted que puede haber algo mayor? No hay, no hay, no hay, no hay nada mejor. Es una bendición grande la cual Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, hermanos, el, el sentido, el peso de entender este privilegio que, no, que hemos recibido debe movernos a servir al Señor con amor, con entrega, con integridad. Y mire a lo que movió a los apóstoles. Teniendo nosotros, dice, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, mire que... que ¿Qué hacían ellos? No, no desmayamos. ¿Sabe qué significa desmayar? Desmayar significa desanimarse, descorazonarse, tirar la toalla. ¿Sabe? Hay una cosa que el ministerio trae consigo. El ministerio trae aflicciones, trae persecuciones, trae todo tipo de dificultades, sacrificios. El ministerio no es fácil. Sin embargo, el privilegio es demasiado Como para que por causa de esas persecuciones y de esas dificultades Nosotros tiramos la, tiremos la toalla Es demasiado noble, demasiado digno El trabajo que, se nos ha, que nos ha sido encomendado Como para que nosotros nos desanimemos Un verdadero siervo de Dios no se desanima No deja el ministerio Mientras respire en esta tierra va a servir a su Dios Va a vivir para Él Para proclamar el Evangelio Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios No desmayamos No nos acobardamos Vienen las burlas Vienen la persecución Seguimos adelante El Señor está con nosotros ¿Sabe? En Filipenses Cuando Pablo les escribe a los filipenses en agradecimiento porque ellos le enviaron una ofrenda Él les expresa un poco acerca de las dificultades que él ha tenido que pasar por el ministerio Y muestra en qué había encontrado Pablo su fortaleza Ustedes seguramente conocen estos versículos Filipenses 4.12 dice Sé vivir, dice Pablo, humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad En el ministerio, ¿qué había encontrado Pablo? ¿Momentos de qué? De abundancia, pero momentos de De escasez, de necesidad, de hambre Si casi llegaron al punto de la inanición cuando naufragaron Ahora, pero mire lo que dice el 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿de dónde venía la fortaleza para que él pudiera seguir adelante a pesar de las aflicciones y dificultades? de Cristo hermanos cuando una persona se desanima en el ministerio es porque se ha desconectado de Cristo porque no está aferrado a Cristo porque no está apegado a su relación con Cristo Ahora, ¿qué más? Dice, no desmayamos, versículo 2, antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. 
¿Cuál es la idea de, lo, de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso? La idea es renunciar a aquellas cosas que se hacen en lo secreto que son causa de vergüenza. Esa es la idea. Es muy común ver que las personas lleven una vida secreta de pecados ocultos como adulterio, inmoralidad sexual, pornografía, pereza, adicciones de todo tipo. Cosas que hacen en lo secreto, que no están dispuestos a sacar a la luz porque saben que son una causa de vergüenza, son prácticas bajas. A veces incluso no son inmoralidades, pero falta de perdón, desprecio hacia otras personas. Cosas que nosotros guardamos ahí en lo profundo, sucias en nuestro interior, que no exteriorizamos. Porque sabemos que no serían causa de vergüenza Que no estaríamos dispuestos a compartirlo con los hermanos de la iglesia Porque sabemos que son cosas bajas y deplorables ¿Qué hace un verdadero siervo de Dios? Hermanos, renuncia a esas cosas Se arrepiente de esas cosas Las confiesa, las confiesa delante de Dios Y las confiesa a las personas que ha ofendido es terrible ver hombres que le ponen clave a su teléfono porque tienen cosas ocultas que no quieren que sus esposas vean. ¿Qué es eso? Es lo mismo, no vivir una vida oculta. Una doble vida. Un hombre de Dios no vive así. Una mujer de Dios no vive así. Es íntegro en su manera de vivir. No anda guardando pecados ocultos, los confiesa delante de Dios, los confiesa delante de las personas a quien ha ofendido. ¿Ah? Y trabaja con la ayuda del Señor, ¿verdad? En su tiempo en la palabra, en su tiempo de oración, de devoción personal, le pide a hermanos maduros que le ayuden a orar para obtener victoria y apartarse de ese pecado. Eso es lo que hacen los siervos de Dios. Por eso dice que renunciamos, dice, a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué más? No andando en qué? En astucia. Andar, hermanos, tiene que ver con el estilo de vida. O sea que no el estilo de vida de esta persona no es en astucia. ¿Y cuál es la idea de astucia? Astucia. Hermanos, astucia tiene que ver con usar el conocimiento, las habilidades, el intelecto, las capacidades que uno tiene para engañar a las personas y hacer que hagan lo que uno quiere. El ejemplo mayor de astucia es Satanás. Miren cómo habla Pablo con respecto a lo que, a lo que hizo Satanás en Edén, en 2 Corintios 11.3. Dice, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice que como la serpiente con su qué? Astucia, con su astucia, ¿qué hizo? Engañar, ¿sabe? Hay predicadores que se paran en púlpitos para engañar a las personas, para manipularlas, seducirlas y llevarlas a que hagan lo que ellos quieren, porque el propósito de ellos es engañarlos. Satanás, ¿qué era lo que quería con Eva? Que ella engañarla para que cayera en pecado porque Satanás es enemigo de Dios verdad y él usó su, 
las, sus artimañas Él usó su conocimiento Sus habilidades para qué Para conseguir Que Eva cayera en pecado ¿Verdad? Un siervo de Dios No vive así No manipula a las personas para conseguir Lo que quiere No Hace uso De astucia para engañar a las personas ahora yo creo que esta parte va muy de la mano hermanos con la siguiente parte que dice ni adulterando la, el qué? ni adulterando entonces no andamos en astucia ni tampoco adulterando la palabra de Dios porque una de las cosas que los falsos maestros usan para manipular a las personas es adulterar la palabra de Dios ahora ¿cuál es la idea de adulterar? en aquellos en los tiempos bíblicos en los tiempos bíblicos lo, lo que la gente venía y hacía era que tomaba el oro lo derretía y le añadía otros metales de, mayor, de, de menor valor ¿para qué? para aumentar la cantidad y aumentar las ganancias otros lo hacían con el vino combinaban el vino con agua con, el, otro, con otro elemento más barato ¿verdad? ¿para qué? para que se aumentara y al final sacar mayor ganancia miren hermanos esto de, la, de adulterar cosas es algo con lo que nosotros aquí en Honduras estamos bien familiarizados porque el gobierno lo hace todo el tiempo cuando están construyendo proyectos en los contratos el gobierno dice que la varía es así pero a la hora de instalarla es así cuando dicen que la capa de cemento para el pavimento debe de ser así ellos la hacen así la cambian por algo de menor calidad eso es adulterar aquí adulteran de todo hermanos hasta la mantequilla la adulteran yo recuerdo a mis papás cuando siempre llegaban a un lugar a, 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 y preguntaban eh, me da una probada porque para ver si no le habían puesto la harina ahora sabe exactamente lo mismo es lo que están haciendo muchos hombres, muchas personas. Vienen, hermanos, y toman la palabra de Dios y la adulteran y le meten, y le meten cosas de menor valor. ¿Qué es lo que le meten? Sus propias ideas, sus anécdotas, sus chistes, sus fábulas, psicología motivacional que uno escucha las predicaciones y más que ser una exposición de la verdad bíblica son charlas motivacionales y de entretenimiento que adulteran la palabra de Dios ¿con qué propósito? para sacar ganancia porque lo que quieren es sacarle el dinero a la gente y usan la palabra de Dios, la mencionan pero le siembran toda su interpretación errónea porque son charlatanes, son falsos, que tuercen, que corrompen el significado de la escritura para que se acomode a lo que ellos quieren decir. ¿Para qué? Para manipular a las personas y hacerlos que, y explotarlos y hacerlos que hagan lo que ellos quieren. Hermanos, un verdadero siervo de Dios interpreta la palabra de Dios y la enseña rectamente como el Espíritu Santo, con el sentido que el Espíritu Santo que le inspiró quería comunicar eso es lo que hace la enseña con pureza es lo que dice lo que dice en la siguiente parte dice si no con la 
sino dice con la, por la manifestación de la verdad esa idea de manifestación es la exposición sino que el verdadero siervo de Dios expone la verdad como con fidelidad, con pureza no la distorsiona, no la diluye sino que la enseña tal cual es entonces si el Señor habla acerca del pecado el, predic el, correct el predicador que se conforma a la voluntad de Dios habla del pecado así como Dios habla del pecado habla de la salvación así como Dios habla de la salvación y habla de la santificación así como Dios habla de la santificación ahora bien um, noten lo que dice en la siguiente parte dice por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios y qué, qué significa esto de recomendarnos a toda conciencia humana ok hermanos todos los seres humanos ustedes incluidos todos sin excepción creyentes incrédulos todos los seres humanos tienen una conciencia Dios ha implantado podríamos decir como un chip en la mente de cada ser humano que es su ley moral todos los seres humanos tienen un concepto de lo bueno y lo malo sembrado en ellos mismos por eso es que el incrédulo aunque vive ignorando a Dios se siente culpable cuando hace algo malo y después se va a escuchar música y busca una manera para callar su conciencia ¿verdad? pero todo ser humano tiene una que una conciencia ahora cuando la verdad de Dios cuando la verdad de la Biblia se expone con claridad con verdad de acuerdo a su sentido sabe qué pasa la conciencia de los seres humanos se activa y, le, y, la, y la exposición de la verdad de Dios le trae a su corazón convicción de lo que se le está diciendo es la verdad que es pecador y que tiene necesidad de Dios cuando la verdad de Dios se expone como debe de ser provoca esa reacción en la conciencia de los seres humanos y aún las personas que rechazan a Dios cuando escuchan la verdad aunque la rechacen en su interior saben que lo que se les está diciendo es la verdad hoy hermanos aquí delante de ustedes encomiendo esta predicación a sus conciencias para que ustedes le evalúen yo estoy convencido que si yo estoy enseñando aquí la verdad de Dios todos ustedes en sus conciencias saben su propia conciencia le da testimonio que lo que se está predicando en este momento en este lugar es verdaderamente la palabra de Dios es la verdad de Dios dice recomendándonos a toda conciencia humana pero delante de quién? delante de Dios porque realmente nosotros hermanos predicamos a los hombres pero lo hacemos delante de quién? delante de Dios porque aquí no hemos venido para agradar a los hombres sino para agradar a quién? a Dios agradar a Dios si recuerdan a lo largo de todo este, este esta carta de segunda de Corintios Pablo está hablando acerca de cómo él es un verdadero ministro está validando su ministerio 
Hay personas, hermanos, que estaban atacando la integridad del apóstol Pablo. Estaban atacando la exposición de la verdad a través de él. Y Pablo lo que les está mostrando es que es que él lo hacía con integridad, tanto en su vida como en sus palabras. Hermanos, así se sirve a Dios, con integridad en nuestra vida y en lo que predicamos. Ahora, una pregunta, ¿será que si nosotros hacemos el ministerio de esta forma, como Dios quiere, todas las personas se van a convertir? ¿Todas las personas que nosotros compartamos van a venir a los pies del Señor? ¿Qué piensan? ¿Será que si hay personas que no se convierten será problema del predicador? No, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les menciono eso? Porque Pablo va a hablar con respecto a eso en los siguientes versículos. Capítulo 4, versículo 3. Versículo 3 y versículo 4. Dice... Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz Del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Entonces dice Pero si nuestro evangelio está aún encubierto ¿Entre quiénes está encubierto hermanos? Entre los que se pierden ahora cuál es la idea aquí de entre los que se pierden Pablo está hablando acerca de personas que han sido expuestos al evangelio que la luz los ha alumbrado sin embargo ellos por voluntad propia han decidido permanecer en un estado de perdición y rechazar ese testimonio cuando aquí dice entre los que se pierden ese pierden hermanos es un verbo es un verbo presente o sea que está hablando de personas que activamente han decidido quedar en un estado de perdición esto es muy similar a lo que Jesús le, le, le mencionó a Nicodemo Ahí en Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Dice la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres fueron iluminados, pero ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas Amaron más su vida de pecado Decidieron abrazar sus prácticas ocultas Y le dieron la espalda y rehusaron creer en el Evangelio ¿Sabe? Cuando un verdadero predicador proclama la verdad de Dios Y la proclama de la manera correcta Y las personas no se convierten No es problema del predicador es problema de la condición espiritual de las personas que rechazan voluntariamente la verdad de Dios porque no se quieren arrepentir de su pecado porque saben que rendirse a la luz significa renunciar a su vida mundana y no quieren hacerlo, quieren seguir viviendo igual 
Y es posible que haya personas el día de hoy que están así, en esa misma condición aquí. Que no quieren rendirse al Señor Jesucristo porque están amando su vida de pecado. Y yo le imploro hoy, delante del Señor como mi testigo, que por favor se arrepienta. Que renuncie a su vida de pecado. Ríndase al Señor Jesucristo. Entréguese a Él. sabe esta palabra pierden significa ir a la destrucción son los que se están destruyendo a sí mismos porque rechazar el evangelio y, deci y, y decidir quedarse en ese estado de, ce de, ce de ceguera encubierto lo va a llevar a la destrucción al infierno ahora pero en la en el, en, el en el quedarse encubierto, hermanos, no solo ahí no solo actúa la, la condición espiritual de la persona, sino también actúa la obra de Satanás. Dice aquí que en los cuales el cuatro, el Dios de este siglo, ¿quién es ese que se llama el Dios de este siglo? Ahí. Está con D, con D minúscula. El Dios de este siglo, la idea es el Dios de este mundo del mundo, del sistema enemigo de Dios ¿quién es ese Dios de ese, de, del mundo? de ese mundo, no del mundo de la creación sino del mundo de, la, de todas las personas que rechazan a Dios es Satanás, Satanás ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto y fue llevado por Satanás a aquel monte alto? Satanás le enseñó todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos ¿y qué le dijo? todo eso te daré si postrado me adoras dice porque a mí ha sido dado es el Dios de quién? de este siglo de los perdidos ahora dice ¿qué es? ¿cuál es la obra de Satanás en los incrédulos en las personas que rechazan la luz que no quieren venir a la luz ¿qué hace Satanás en sus corazones? dice cegó el qué? Cegó el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento, hermanos? En la mente. ¿A dónde, ¿Cómo ciega Satanás o a dónde ciega Satanás a las personas? En su mente. ¿Sabe qué es lo que impide que las personas puedan reconocer la luz del Evangelio y rendirse? Primero el hecho de que ellos en su corazón lo rechazan Y porque Satanás les ha puesto un velo de ideas, pensamientos, opiniones, dudas Que le impiden poder creer en el Evangelio y rendirse a él Eso es una batalla de la mente ¿Y cómo hace eso Satanás? A través de todo el sistema del mundo Que viene trabajándolo a usted y a mí desde que somos chiquitos sembrando unos pensamientos, ideas, opiniones, metas, dudas y cualquier cantidad de cosas que eviten que nosotros podamos entregarnos a Cristo que viene acá, se sienta y escucha la predicación y escucha que Dios creó todas las cosas y de repente se acuerda ah pero en la, en la escuela me enseñaron que venimos del mono será verdad que Dios verdaderamente me hizo a mí y, empezar, y, y una vez que caemos presos de esa duda eso evita que la luz del, del evangelio pueda resplandecer 
¿verdad? Le hablan a usted de entregarse, de rendirse al Señor, de que en Él hay gozo sin igual, que puede experimentar vida. Y dice, no, pero no, la vida es lo material, hay que ver para creer. Y todas estas cosas que nos ha sembrado la psicología, la educación, todo el sistema de este mundo, hermanos, evita, pone un velo sobre la mente de las personas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Esa es la obra de Satanás en las personas. Y es lo que Satanás también trata de hacer cada domingo que una persona cada domingo verdad en, los, en las mentes de las personas tratarnos de desviar para que nosotros no comprendamos la verdad de la palabra ahora sin embargo mire cómo describe el evangelio dice para que no les resplandezca la luz de qué del evangelio de qué de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿por qué? porque el evangelio hermanos saben qué es el evangelio el evangelio es luz emite luz porque en el mensaje del evangelio a través del mensaje del evangelio Dios nos ilumina nos ilumina para qué? para que podamos contemplar la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ahora así como nosotros no entendemos muy bien la palabra ministerio que les comenté al inicio tampoco entendemos muy bien la palabra gloria o la gloria de Dios incluso la usamos en un montón de cosas decimos no, gloria a Dios ¿verdad? pero muchas veces no tenemos ni idea o tenemos un concepto errado de lo que eso significa hermanos ¿sabe qué es la gloria de Dios? voy a ilustrarlo la palabra de Dios dice que los cielos cuentan ¿el qué? la gloria de Dios ok, los cielos cuentan la gloria de Dios o sea que el cielo habla ¿en qué manera los cielos cuentan la gloria de Dios? hermanos ¿sabe? que cuando usted sale allá afuera y mira esa montaña y mira el cielo y mira las nubes y mira los árboles y mira la complejidad la belleza de todo lo que está allá afuera usted la, eh, todo eso le da un mensaje a usted que le dice hay un Dios omnipotente todopoderoso que hizo todo eso que, nada, que ninguna de esas cosas pudo haber aparecido por pura y mera casualidad que tiene que haber un autor masivamente inteligente para poder hacer eso de esa manera con tanta grandeza y con tanta sabiduría y con tanto poder eso es lo que en ese sentido la creación cuenta la gloria de Dios ¿por qué? porque manifiesta atributos del carácter de Dios ¿sabe qué es la gloria de Dios hermanos? La, la gloria de Dios es la expresión del carácter y la naturaleza de Dios ¿cuándo es que nosotros reflejamos la gloria de Dios hermanos? cuando nosotros en nuestra forma de ser nos parecemos a quién? a Dios cuando somos amorosos, ¿quién es amor? Dios. Perdonadores, misericordiosos, santos, gentiles. Cuando nosotros aborrecemos el pecado, cuando nosotros manifestamos estas cosas en nuestra vida, ¿qué estamos reflejando, hermanos? Estamos reflejando la gloria de quién? La gloria de Dios. Ahora bien, 
¿Sabe usted quién manifiesta la gloria de Dios en todo su esplendor? El Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo es Dios mismo hecho hombre y a través de Cristo podemos nosotros contemplar el carácter de Dios cara a cara cuando nosotros creemos en Cristo Jesús a través del Evangelio reconocemos que somos pecadores creemos en el sacrificio de, de, de Cristo Jesús y su resurrección y nos entregamos al Señor Él ilumina nuestro entendimiento para que con nuestra mente con nuestros ojos espirituales podamos contemplar la majestad de Dios reflejada en la persona de Cristo Jesús sabe Cristo refleja en todo sentido la gloria de Dios ¿por qué? Por, no en un sentido físico porque a veces pensamos solo en la parte física pero en, en, en su carácter cuando uno miramos a Jesús en las escrituras su santidad, su pureza, su amor, su gracia su fidelidad, su perdón, su sacrificio todo Él, sus milagros, todo Él manifiesta en todo sentido al Señor, ¿se acuerdan lo que le dijo Felipe al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes. Y todavía me preguntas que, 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 que te muestra el Padre. ¿No entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y si usted quiere ver a Dios y quiere ver la gloria de Dios, ¿a quién tiene que conocer? Tiene que conocer a Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera Jesús dice ahí Es la imagen de Dios La representación exacta De quién es Dios Ahora Dijimos hermanos que Que aun cuando Uno predique la palabra Con toda fidelidad No todas las personas se van a convertir Ahora cómo sabía Pablo Hermanos que la razón por la cual La gente no se convertía era por su corazón y por la obra de Satanás y no porque él predicaba mal ¿cómo lo sabía? por el contenido de su predicación ¿quiere ver cuál era el contenido de la predicación de Pablo? vamos a ver los últimos versículos que vamos a estudiar esta, esta mañana versículo 5 y versículo 6 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ¿sabe por qué sabía Pablo que la razón por la cual la gente no se convertía no era, no era por él? porque no nos predicamos ¿a quién? a nosotros mismos porque Pablo no no se promovía a sí mismo él no estaba predicando sus experiencias, anécdotas su propia manera de pensar no se llamaba hermanos el ministerio de Pablo como muchos hoy le ponen a sus ministerios que le ponen el nombre de ellos porque a quién se están promoviendo a sí mismos porque un verdadero siervo de Dios no se predica a sí mismo, sino que enfoca a las personas en quién? En Cristo Jesús. Yo no quiero que usted salga de aquí diciendo, ay, qué gran predicador. No, 
yo, quise, yo quiero que salga de aquí diciendo que grande es Cristo gloria a Dios por Cristo quiero amar más a Cristo y vivir para Cristo eso es ahora noten el contenido de su predicación no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como qué como Señor y esta parte bien importante en el mensaje del Evangelio ¿qué significa Señor? Señor significa gobernador significa amo significa jefe significa el dueño ok entonces dice la predicación de los apóstoles siempre fue Jesucristo como el Señor ¿y qué implica eso con respecto a las personas? que si Cristo es el Señor entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? reconocer su autoridad someternos a Él rendirnos a Él y ya no se trata de mi vida mi voluntad mis anhelos mis propósitos se trata de los anhelos de la vida del Señor en mí como decía el apóstol Pablo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ya no es mi vida ya no soy el dueño ahora Cristo es el dueño y yo ya no vivo para mí mismo ahora yo vivo para Él ahora hermanos el señorío de Cristo en la predicación del Evangelio es clave ¿por qué? ¿qué dice Romanos 10.9? que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo noten lo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo hermanos sigue el señorío de Jesucristo no hay salvación si usted no se rinde a los pies del Señor no somete toda su vida al Señor usted no es salvo va camino al infierno por eso es que la vida de un verdadero cristiano es transformada cuando se convierte a Cristo porque Él ya no vive para Él ahora vive para Cristo y por eso la vida de Cristo se empieza a manifestar en su vida si usted aún no se ha entregado al Señor Jesucristo si Él no es su Señor si usted no se ha sometido a su autoridad hágalo hoy ríndale su vida al Señor humíllese delante de la presencia de Dios que lo va a exaltar deje de justificar su pecado aborrezca su vida de pecado arrepiéntase hoy y entreguele el gobierno de su vida al Señor Jesucristo y va a experimentar el poder de la salvación de Dios en su vida y la obra regeneradora del Espíritu Santo los verdaderos siervos de Dios predican a Cristo así y no se predican a ellos ni se promueven ellos mismos mire lo que dice y nosotros que somos dice Pablo como vuestros siervos por amor de Jesús ¿Qué son los ministros ¿Qué son los predicadores siervos siervos de quién? noten lo que dice ahí vuestros siervos los siervos de quién? de la iglesia ¿para qué estamos nosotros aquí? para servirles a ustedes pero como que se han cambiado los papeles hoy hay pastores que más bien exigen que las ovejas les sirvan hermanos estamos aquí para servirles nosotros no somos los señores de la iglesia 
nosotros no estamos aquí para gobernar sobre sus vidas solo somos colaboradores de Dios hay un Señor en esta iglesia y es el Señor Jesucristo nadie más Él es el Señor nosotros solo somos siervos ¿y por qué somos siervos? ¿por qué servimos? ¿por qué hacemos esto? por amor de Jesús ¿y por qué nosotros amamos a Cristo? ¿Ah? por lo que dice el siguiente versículo dice porque Dios dice que mandó wow, que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones ¿sabe por qué hermanos? porque amamos a Jesús y porque le servimos porque resplandeció nuestros corazones porque cuando estábamos en tinieblas viviendo en nuestras inmundicias y en nuestros pecados Él mandó en su gracia y su misericordia para que su luz resplandeciera no estamos aquí porque lo merezcamos hermanos porque seamos mejores que cualquiera de ustedes sino porque hemos sido recibidos a misericordia porque el Señor nos ha rescatado del poder del pecado porque Él iluminó nuestros corazones ¿para qué? para que pudiéramos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para que pudiéramos contemplar a Dios ¿a través de quién? a través de conocer, de, de llegar a tener esa relación ¿con quién? con nuestro Señor Jesucristo hermanos que cada uno de nosotros sea un siervo de Dios así que vivimos en integridad predicamos en integridad el mensaje de Cristo vamos a orar Señor Padre Celestial te quiero dar gracias Señor por tu misericordia tan grande para nosotros de no solo salvarnos Señor y rescatarnos del pecado sino también Señor concedernos el ser tus siervos ayúdanos a valorar ese privilegio que tenemos y que lo podemos hacer con devoción, con esfuerzo, con fidelidad renunciando al pecado Señor viviendo para ti que podamos ser instrumentos para que los que no te conocen puedan llegar Señor a experimentar esa salvación que es en Cristo Jesús que aquello Señor que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo puedan responder al llamado tuyo y que seamos nosotros esos instrumentos para llevarles tu palabra Padre gracias Señor te alabamos en el nombre de Cristo Jesús